0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que João de Anjos James... diz. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria ah, mas, de... Deus, Deus, Deus. O que, que ele fazia no seu dia-a-dia, -dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. que estão aí nas casas, né, nossos amigos, né? Para os espectadores, parece que distancia, que estão nas suas casas. Bom, uma coisa que eu gosto de pedir né, que se a gente acredita no bem que essas palestras, essas conversas que a gente tem aqui, se a gente acredita no bem que essas conversas nos trazem, que a gente compartilhe, né? que a gente faça a nossa parte de espalhar, espalhar a mensagem do bem, do bom maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é sua divulgação. Né? Mas por quê? Porque a gente quer uh, que todo mundo seja espírita. Não, não é isso. É porque a gente uh, acredita nessa mensagem e acredita no poder de transformação que o espiritismo uh, pode trazer para a humanidade. Independente de a gente se tornar espírita ou não. Esse poder de transformação é que a gente precisa nos dias de hoje e a gente precisou... A gente, uh, é benéfico para todos nós porque vai nos trazer uma paz de consciência, uma felicidade social, então, compartilhar, trazer, compartilhar, o bem é sempre, sempre bom, é sempre benéfico para todos nós, é quase questão de interesse, né? porque se a gente consegue ser mais altruísta, então a gente vai ajudar mais o outro e, por consequência, o outro também nos ajuda, e, assim, a gente vive numa troca muito benéfica, um círculo virtuoso de, de bênçãos. Hoje a gente vai falar sobre mais uma lei, que é a Lei de Sociedade. E, ah, nas próximas, no sábado que vem, a gente vai falar sobre Lei de Conservação. Então, são, serão esses ah, os temas das palestras, e aí a gente vai intercalar com mediunidade, a gente vai intercalar com providência divina, assuntos bem interessantes, Uh, tanto para o uh, momento atual que a gente vive, mas também para a nossa vida como um todo. Uh, hoje a gente vai usar esses livros aqui como base para a exposição, esses dois, tá? esse aqui é para outra coisa, que é o livro Pensamento e Vida, um livro muito bom, fininho, é, só, mas grandioso, livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele tem 30 capítulos, se não me engano, 30 capítulos que fala sobre vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, sociedade, e que trazem, assim, em pequenas palavras, trazem coisas que a gente, a gente percebe que o alcance é muito mais longe até do que a gente consegue pegar. Mas o que a gente consegue pegar a gente aproveita bastante. E, como não podia deixar de ser, o famoso livro dos Espíritos. É aqui que consta na terceira parte do livro dos espíritos as leis morais e que está lá a lei de sociedade. O pessoal vai entrando aí enquanto isso eu vou aproveitar para ler uma mensagenzinha deste livro aqui sim, que é, eu acho ela oportuna para, para o momento, tá? Enquanto a gente vai.. Quando a gente não entra propriamente no tema, mas ele tem a ver uma mensagem do livro Ideias e Ilustrações que é de diversos espíritos essa mensagem em particular é do espírito Hilário Silva e diz assim por cinco dias a é nome da mensagem mais de seis lustros passaram Francisco Teodoro, o industrial suicida experimentara pavorosos suplícios nas trevas defrontado por crise financeira esmagadora havia aniquilado a existência Teve problemas financeiros né? e acabou se matando. Ele teve vida próspera, a custa de ingente esforço, construiu uma fábrica. Importando fios, conseguira tecer casimiras notáveis. Casimiras é um tecido tá? um tecido que é usado para a fabricação de ternos. Mas precisa procurar, não é? sabia? No trabalho se desdobrava promissor. Operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Surgira, porém, a retração dos negócios. Humilhavam-no cobranças e advertências a invadirem a casa. Frases vexatórias espancavam lhe os ouvidos. — Coronel Francisco, trago-lhe as promissórias vencidas. — Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar. O capitão de serviço pedia mais tempo. Apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam-lhe à caixa postal. Devia a credores diversos um montante de 800 contos de réis. A produção abundante descansava no depósito sem compradores. Ele tinha lá uma mercadoria guardada que ninguém comprava. Procurava consolo na fé religiosa. Por toda parte, lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas, ele pensava. Ainda assim, tentava oração, sem abandonar a atenção E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa com, na imprensa, com protestos públicos, em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu pequena carta, anunciando-se insolvável e disparou um tiro no crânio. Aquele problema para ele não tinha solução e ele se deu um tiro na cabeça. Com um imenso pesar, Descobriu que a vida continuava carregando Em zonas sombrias De purgação A cabeça enfrangada O sofrimento prosseguia do outro lado Palavra alguma na terra Conseguiria descrever-lhe o martírio Sentia-se um louco Encarcerado na gaiola do de sofrimento Depois de 30 anos Pode recuperar-se Internando-se em casa de reajuste Reavendo afeições E reconhecendo amigos Isso não é um plano espiritual e agora que retornava à cidade, que ele fora riba, ribalta ao desespero, notava surpreendido o progresso enorme da fábrica que saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, ele veio no espírito visitar a fábrica que era dele e ali viu que estava indo muito bem, né? embora invisível ele abraçou os amigos, os filhos, chorando de alegria, os filhos e os netos reunidos no trabalho vitorioso. E, após reconhecer seu próprio retrato reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber que o acontecimento importante sucedera cinco dias depois dos funerais em que a família lhe pranteara o, o gesto terrível. A face da alteração na balança comercial do país, ante a guerra de 1914, o estoque de casimilhas, que acumulara zelosamente, produziu importância que superou de muito a 4 mil contos de réis. Ele devia 800. Né? Cinco dias depois de que ele se matou, tinha valorizado para 4 mil contos de réis. E aí, ele mostrando, mostrando um melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu, então, que a bondade de Deus não falhava. Ele apenas não soube esperar. Que mensagem, né? Mensagem real trazida do plano espiritual Sobre paciência Sobre resignação Sobre agir apesar das dificuldades né? Bacana essa mensagem, né? Quem... Bom, então eu quero convidar Cada um que está na sua casa A se recolher intimamente Se quiser, feche os olhos que a gente vai fazer a nossa precezinha a gente vai elevar o nosso pensamento, rogando à equipe espiritual muitas bênçãos de amor, de aconchego, de carinho, de otimismo e bem-estar para o nosso coração. Que podemos elevar, nós possamos elevar o nosso espírito nessa prece, e rogando a assistência nesse humilde estudo que a gente faz hoje, mas que Ele possa nos trazer. Sabedoria para lidar o no nosso dia a dia, para aprender a seguir a lei de Deus e, portanto, sermos mais felizes. Que tenhamos a força e a coragem necessária para os nossos dias e que Jesus, nosso mestre amado, nos abençoe e nos derrame o seu amor, como só Ele é capaz. Obrigado a Deus. Obrigado. A Jesus e obrigado aos amigos da espiritualidade. É assim sente. Tudo bem, vamos lá. Ah, agora passando aqui eu vi que é a minha mãe me de deu oi, doi. Bem-vinda. E eu vi que é a Fran pelice, oi. Passou um tanto tempo, né Fran? Oi? Tudo bem-vindo, Reis de Novo para as nossas palestras. Uh, vamos falar hoje então sobre lei de sociedade. Falar sobre lei de sociedade, tá? A gente vai tratar basicamente sobre o que é lei de sociedade, a gente vai trazer a definição de lei de sociedade, qual é a sua utilidade e a gente vai falar sobre o que faz uma, uma sociedade ser sadia ou ela estar adoecida. Basicamente é sobre isso que a gente vai falar. O que é lei de sociedade, tá? Se a gente for pegar o no Livro dos Espíritos, e a gente for pegar um conceito sobre lei de sociedade, a gente pode trazer ele de uma forma muito simples. Não é muito simples de entender o que que vem trazer a lei de sociedade. Basicamente, ela diz assim. Nós não podemos ser felizes sozinhos. A gente precisa de outras pessoas para sermos felizes. Simples, né? Basicamente, ela quer dizer isso. Nós somos, nós vivemos e viemos até aqui é nesse estágio de evolução, porque vivemos em comunidade. Na verdade, o primeiro, é, a gente só sobreviveu, na verdade, como ser humano porque a gente teve alguém para nos cuidar. Quando a gente fala em primeira necessidade do ser humano, talvez a gente pense que seja a alimentação. Só que para nos alimentarmos, quando a gente nasce, na verdade, a gente precisa de alguém. Então, na verdade, a primeira necessidade do ser humano é uma pessoa, uma pessoa que nos cuide, que nos alimente, lá no tempo uh, antigo, no homem primitivo, que nos proteja dos animais, né? que nos protegesse dos predadores, que vivêssemos em bando, para que se a gente ficasse como indivíduo, era muito, a gente era muito mais suscetível aos problemas. Então, é uma lei natural que a gente viva em sociedade. Simples até aí, né? Bom, mas a gente sempre, no Espiritismo, essa é a bênção do Espiritismo, e uma das coisas mais legais que a gente pode encontrar é que ele sempre amplia os conceitos, não fica no raso, né? A gente sempre quer entender a questão moral um pouco mais a fundo. Então a gente precisa primeiro diferenciar uma coisa. Solidão de solitude. Porque talvez se a gente pegar uma visão extremista, a gente não deve pegar essas visões extremistas. Bom, mas então aquela pessoa que mora sozinha é infeliz. Ela só parece feliz. Não é assim, né? Solidão e solitude são diferentes. Por quê? Solidão é um sentimento que a gente pode ter estando a sós ou estando acompanhado. A gente pode estar rodeado de muitas pessoas e ainda assim estar sentindo solidão. E, ao mesmo tempo, a gente pode estar sozinho e não estar sentindo solidão, estar bem, estar aconchegado, estar tranquilo, que aí é que entra a solitude. solitude é essa característica né? que é, pode servir como uma oportunidade, um momento para si mesmo, para meditar, para circunspecção, né? para a gente ficar analisando a, a nós mesmos, e aí por diante, eu acho interessante nessa parte, e eu já comentei em um, um outro estudo que a gente fez, lá no centro mesmo, que muitas vezes eu ouço as pessoas falarem que ah, eu vou deixar a TV ligada, vou deixar o rádio ligado para fazer um barulho aqui, para me fazer companhia, essa que a rádio a TV fica ligada para me fazer companhia, ou para me distrair. mas para me distrair do quê? Né? Por que, que eu não posso ficar sozinho? Para Eu preciso me distrair com o quê? Me distrair do quê? Na verdade, não é do quê, né? É de quem? A gente quer se distrair, na verdade, do encontro conosco mesmos, né? É do encontro com a nossa individualidade, com as nossas sombras, com o que está escondido, uh, e até do encontro com as nossas competências, com as nossas... Uh, com a nossa parte boa, né? Mas a gente procura se distrair Porque às vezes esse encontro pode ser dolorido Às vezes a gente não quer ver algumas coisas Então a TV, o rádio, o barulho Pode ser uma melhor companhia que nós mesmos né? Então é algo para a gente refletir e pensar Mas bom, isso é uma forma A solitude é um, são momentos, na verdade Essa não é a, a regra, digamos assim Porque a regra, a lei, né, é a vida em sociedade Jesus era é, fazia isso. Jesus é um exemplo disso. Ele, quando acordava, ele ia meditar. Antes, Quando ele acabava os seus trabalhos para divulgação da Boa Nova, ele ia meditar, ele ia orar. Mas, a maior parte do tempo, ele estava em serviço, estava na lei do trabalho, né? vivendo em sociedade. Jesus trouxe o um exemplo para nós do que é o um adequado. A circunspecção para momentos específicos, mas, além de sociedade como regra geral. Mas pra que, né? Pra que serve viver em sociedade? Bom, a gente sobreviveu até aqui por causa disso, mas não é a sobrevivência a utilidade. Talvez em algum momento foi, mas para o homem atual, que não é o mais primitivo, que é mais racional nesse momento, a sociedade ela serve como meio de progresso. Lembra que o Samuel veio aqui trazer quarta, para quem estava assistindo, sobre a lei do progresso? Bom, a lei de sociedade vem muito de encontro com a lei do progresso. É através das pessoas que a gente pode progredir, porque nós somos seres incompletos, imperfeitos. A gente precisa dos outros para nos completarmos. Vamos dar exemplos, né? Eu, por exemplo, não sou muito bom em comunicação. Sou muito bom em fala, mas a Kelly, que está aqui do meu lado, na infra, ela é muito boa. Então, ela pode me ajudar, eu vendo o exemplo dela, eu posso olhar como eu posso melhorar a minha comunicação, eu posso progredir. Além disso, né, se a gente viver numa sociedade de apenas iguais, é uma sociedade muito sem graça. Uma sociedade que só vai ter mais do mesmo e, portanto, não há progresso. É na virtude do outro que a gente consegue olhar para o que falta em nós e também poder melhorar. Assim como é no defeito do outro, é na falha moral do outro que a gente também pode melhorar. E aqui é um fenômeno psicológico muito interessante, que eu acho, pelo menos, muito interessante, que é de quando a gente faz uma crítica muito forte para alguma pessoa, quando a gente aponta o dedo assim, com muita vontade, essa Esse defeito, esse, essa atitude que a gente está julgando nessa pessoa, a tendência é que a gente tenha essa, esse defeito, essa atitude, que a gente também faça a mesma coisa é muito grande. Isso é um fenômeno que a psicologia já nos traz há algum tempo. Então, fica uma luz vermelha, uma luz amarela, vermelha, para a gente olhar, quando a gente está criticando alguém, para a gente olhar para nós mesmos. E a gente vai entender a dizer: não, mas eu não faço isso. Não, mas isso aí que ele faz é horrível. Eu jamais admitiria isso. gente é, pega aquele tempo de solidão ou de solitude para refletir sobre isso. Ou pede para alguém, eu faço isso também? Talvez a pessoa não tenha coragem de te dizer. Ou talvez ela vai te dizer, não, imagina, ser, né? Vai ser uma coisa tão óbvia para a pessoa que a gente vai ficar daquele jeito, né? A gente vai ficar com, uma, com um sorriso amarelo. Mas, é um exercício interessante. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo Sociedade, Emmanuel tem uma, uma frase, no comecinho do capítulo, que ele diz assim, que a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta, de imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução é e acrisolamento, acrisolamento seria a retirada de impurezas, né? Encontra os reflexos de si mesmo. Em outras palavras, o que a Mano está dizendo é que os grupos nos quais a gente se afiniza, uh, eles são muito parecidos com a gente. A gente se encontra nos, nos parecidos com a gente. Uh, aquele ditado, né, diga-me com quem andas, que te direi quem és, ele não pode ser usado para tudo. Mas ele tem um grande fundo de verdade quando a gente fala sobre esse aspecto. Muito bem, mas se a vida em sociedade é tão importante, como é que está a sociedade de hoje em dia? E o que que torna uma sociedade melhor ou pior, que era o que eu tinha dito que ia trazer, uh, trazer no, nessa, no comentário de hoje, né? Deixa eu ver se tem alguma, alguma outra mensagem aqui, Vou dar uma pausinha para ver se tem alguma coisa nova. Vai, vai que não está funcionando, né? o pessoal me avisa aqui. Mas, uh, Beleza, está tudo certo. está por aí, né? E a Gustavo também, boa, já Beleza. Nós temos aqui uh, nessa questão sobre o que faz uma sociedade melhor ou pior. A gente tem no livro dos Espíritos uma pergunta e respostas ali que diz, que falam mais ou menos assim. Vou usar as minhas palavras, né, para ficar menos procurar deixar menos maçante. Uh, Há pessoas que dizem que, na verdade é um fato, né? os animais, os animais quando criam seus, quando têm seus filhos, as né? suas crias vão pegar um filhote de leão lá, por exemplo, quando o, o papai o leão lá está criando seu filho, ele cuida, ele dá tudo que é necessário para o leãozinho lá, para ele sobreviver, para ele aprender a cuidar de si, então, ele faz tudo que é necessário, a mãe e também, eles fazem principalmente a mãe dela né o pai faz menos provavelmente mas elas cuidam do filhote para que ele tenha autonomia para que chegue um momento oportuno e ele possa viver a sua vida e fazer o que realmente faz só que algumas pessoas usam esse exemplo de animal para comparar o ser humano por que que acontece no animal no animal quando existe essa emanci essa emancipação não existe mais contato com os seus pais com aqueles que geraram ele não existe mais contato não existe mais esse vínculo ele simplesmente perde o vínculo e aí no livro dos espíritos os espíritos contam que é justamente por aqui esses mesmos animais esse mesmo pai digamos assim criem novos uh, novos filhos novos uh, a espécie e por diante só que Muitas pessoas usam esse exemplo para dizer Bom, mas se é assim no reino animal E nós somos animais, mamíferos, aliás uh, Se é assim os animais Por que uh, os que que homens será que não seria assim? Não é dessa forma assim também? Aí que entra uma resposta que é mais ou menos dura Dos espíritos Mas que eles dizem, usando as minhas palavras né, Que... No, no Por que que eles pedem mais ou menos assim, por que que vocês querem ficar se comparando com os animais? Por que, que, por que ficar fazendo essa comparação, né? A gente faz isso mais do que a gente deveria de fato, né? Porque há nos homens características que nos diferem dos animais. Há, há muitas que, que nos assemelham, mas há também aquelas que nos diferem. Desde a consciência de si mesmo, de racionalizar, de pensar com constância. Uh, mas uma delas é a da necessidade do progresso que não existe nos animais existe progresso nos animais em todo, toda a natureza existe progresso mas não existe a necessidade a necessidade de progresso inata no homem uh, nos homens né? que faz com que a gente tenha criado civilizações, tenha tido a revolução agrícola a revolução industrial, a revolução tecnológica a revolução da informação é a necessidade do progresso que fez com que a gente uh, tivesse tudo que a gente tem hoje, tanto na forma material, tanto na forma moral. Material andando um pouco na frente da moral, é verdade, mas a gente evoluiu nos dois campos certamente. Sim. Uh, e então, uh, no complemento dessa resposta, uh, os espíritos nos falam assim. Passei um pouquinho aqui, então... É, uh, os laços sociais, portanto, eles são necessários ao progresso. A gente precisa desses laços para o progresso. E os da família mais apertados tornam os primeiros. De novo, quando a gente tá, ele está dizendo que na família a gente aperta... Quanto mais apertados os laços da família, mais apertados serão os laços da sociedade. E aí, na pergunta 775, existe. Uh, Kardec diz assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí, que os espíritos dizem, uma recrudescência do egoísmo. Se os laços da família afrouxarem, pergunta de Kardec, se ficarem um pouco soltos, o que, que acontece? E aí os espíritos dizem que a, o egoísmo se intensifica, ele aumenta. Bom, aí eu convido cada um de nós a fazer uma reflexão sobre a nossa sociedade nos dias de hoje. Nossa sociedade é uma sociedade mais altruísta, mais egoísta, falando de uma forma bem generalizada, né? bem generalizada, não tem como a gente fazer uma leitura específica, e eu convido cada um a fazer a sua. Se, será que a gente pensa primeiro nos outros antes de agir? Vamos pensar em nós, em nós mesmos, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso município, estado, país, nosso, no mundo em geral? É primeiro nos outros e depois em mim? Ou será que eu fico pesando os prós e contras uh, em relação a mim, em relação aos outros quando vou fazer alguma coisa? Bom, cada um pode, pode ter a sua resposta, né? É uma reflexão. Uh, o que, na minha opinião, e está fazendo para mim, pelo menos, né, o que essa pandemia está trazendo, uma das coisas para mim é sair um pouco da nossa confortável, quentinha, às vezes, bolha social. Às vezes a gente está acomodado num, num, num círculo em que uh, a gente olha apenas o que é belo e prefere não olhar para uh, pro os desafios da nossa sociedade. E isso está sendo escancarado com essa pandemia, as desigualdades sociais, as desigualdades do nosso Brasil estão sendo escancaradas. Bom, uh, tem N exemplos que a gente pode trazer aqui, mas acho que não é o objetivo, mas é só para trazer um pouco do como talvez esteja a nossa sociedade nos dias de hoje. Mas se a gente pode fazer uma leitura como essa da nossa sociedade, que não é pessimista, eu eu sou muito otimista, na verdade, em relação ao ser humano, em relação à sociedade. Eu, na verdade, o espírita tem certeza, certeza de que uh, da nossa nosso futuro, que o nosso futuro como sociedade mundial, universal, a gente está destinado ao bem. O mal é apenas um, um momento transitório, é apenas transitório. O bem é que é definitivo o mal é só efeito de contraste segundo o que está lá nos livros dos espíritos mas nessa leitura que eu quero trazer aqui a gente pode comparar a família e para a gente entender tá, o que a gente pode fazer para melhorar, melhorar a sociedade tem uma frase inclusive do Rui Barbosa que diz assim a família é a célula máter da sociedade está dizendo com outras palavras, que o primeiro núcleo de uma sociedade é a família. E, portanto, a sociedade é um reflexo de como está a família. E se ela é um reflexo da família, como é que está a nossa família? Acho que é essa reflexão que a gente precisa trazer hoje. O que eu achei interessante é que ontem foi Dia Internacional da Família. E não estava nos meus planos originais, lá no mês passado, quando eu quis fazer essa palestra, quando me propus a fazer esse estudo? Não estava nos um planos originais falar sobre família, mas não tem como não. E aí que deu a coincidência ou não da, de ontem ser o Dia Internacional da Família. Então, para a gente melhorar a nossa sociedade, a gente precisa melhorar a família. Então, vamos trazer algumas formas que a gente pode olhar para a nossa família para melhorar ela e, portanto, melhorar a nossa, nossa sociedade. Eu vou me estender um pouco mais hoje, tá? Já vou adiantando aqui. Uh, se gostou, pode ir e não puder ficar mais, pode assistir depois no Face. Vai ficar até amanhã no Instagram por 24 horas. Uh, se não gostou, tudo bem, não tem problema, a gente, a gente lida com isso, né? Uh, como, é, como melhorar a família? A família ela pode ser considerada um corpo biológico, esse nosso corpo aqui. Uh, nosso corpo biológico, nosso corpo quando ele adoece, quando um membro adoece, quando um órgão adoece, geralmente, se não sempre, não é especificamente aquilo que está com problema. Vou dar um exemplo muito, muito clássico, né? É, dor de cabeça. Dor de cabeça é necessariamente é um problema na cabeça? Geralmente não é. Geralmente, sei lá, está se dormindo mal, tem um problema na coluna, ansiedade, temos. Muitas causas possíveis de dor, que pode vir, dor, ele pode vir de uma dor de cabeça. Outra coisa, dor no calcanhar. Pode ser problema de coluna também, pode ser problema do osso, pode ser em situações. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a família também pode ser comparada a esse corpo. Que quando um membro da família adoece, não necessariamente, é, não é só aquele membro que está adoecido. É o sistema. É a família. Então, a reflexão que a gente faz aqui é que, é que a gente tende a, a fazer, o que a gente tende a fazer, na verdade, é apontar para aquele membro que está trazendo uh, o desgosto. Por exemplo, minha família, vamos supor, que ela vá mal. Minha família vai mal? Alguém me pede, não estou muito legal. O que aconteceu? A Minha família não vai bem. Eu, é, por que não vai bem? Aí eu respondo, ah, meu filho está usando drogas. Ou então, eu respondo, meu marido não fica mais em casa, ou minha filha quer sair de casa, ou, 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 né? A gente tende a mostrar que é aquela pessoa a causadora do mal da família. De uma certa forma, de uma forma inconsciente, talvez a gente faça isso. O que, é, que vem, quem vem trazer esse exemplo para nós é o Alberto Almeida, que é médico, psiquiatra, especialista em assuntos da família. E o que ele nos propõe é, ao invés de olhar e apontar o dedo, porque quando a gente aponta o dedo, a gente diz que o problema dele é a culpa daquela pessoa e a gente não tem mais ação. Não temos o que fazer, é culpa dele e pronto. Qual que é, o que a gente tem como possibilidade de ação nisso? Né? A proposta que o Alberto Almeida nos faz é trocar a pergunta é nos perguntarmos o que adoeceu na minha família que essa pessoa está fazendo isso? Que meu filho está usando drogas? Ou, ou o que se, o que quer que esteja acontecendo? Tem que é interessante, quando a gente troca de pergunta, a gente coloca de volta para nós o poder de ação, o poder de fazer alguma coisa. Então, se meu filho está usando drogas, como um exemplo, talvez eu não estivesse olhando com carinho, com o cuidado suficiente para ele. E agora, a partir de agora, eu posso cuidar. Talvez eu não estivesse dando, estivesse dando só coisas materiais e não afeto. Enfim, cada um, né, com a sua reflexão, é só exemplos pra gente trazer. E percebam, e o cuidado, né, não é para trocar a culpa. Bah, então não é culpa dele, é culpa minha. Não, não é culpa de ninguém. Cada um tem a sua cota de responsabilidade. Em, em cada situação que nos ocorre. Então, é uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa família. A outra é usar a família mesmo é, o, o... O Alberto Meide mesmo nos traz, assim, uma base um modelo funcional um modelo bom para conviver em família. E ele traz a analogia de uma mão. De uma mão mesmo. Em que a palma da mão ela seria a noção de pertencimento, aquela sensação de acolhimento, de eu faço parte dessa família. Eu sou integrante dela, eu sei que aqui eu tenho um ponto seguro. E as mãos, e os dedos, desculpa, os dedos da mão, como a noção de individualidade. Cada dedo tem um tamanho, uma função, uma largura, uma altura, uma estrutura e por diante. Essa noção de individualidade. Então, na família, a gente pode pertencer e cada um é do seu jeito, cada um faz as coisas mais da sua forma. É essa noção de individualidade. O que ele nos traz é que, por exemplo, quando a individualidade está muito exacerbada, tem muita força na energia da individualidade, aí existe o rompimento. Eu quero sair de casa, eu, não quero, eu tenho vergonha do meu sobrenome, às vezes até tá do meu nome, eu prefiro meus apelidos do que meu nome, e aí por diante. Aí o rompimento é a característica. Quando o pertencimento está exacerbado, eu tenho esmagamento, as individualidades se unem, se misturam, mas ele, ou seja, não há não há individualidade, fica tudo fundido e aí a, a pretexto de amor cultivado dia a dia, a pessoa se perde, a pessoa perde personalidade, perde essa individualidade e aí tem dificuldade depois, por exemplo, de desenvolver as próprias competências e assim por diante. Então, o um modelo funcional, ideal para famílias é um modelo em que haja equilíbrio entre pertencimento e individualidade. Por que, que isso melhora a sociedade? Porque justamente esse modelo que ele vai nos trazer, vai vai ser replicado para as próximas sociedades, associações que a gente tiver na nossa vida. Então, a família, a primeira sociedade, quando a gente for pro trabalho, por exemplo A gente vai adotar esse mesmo modelo Eu sei que naquela minha empresa Eu pertenço a ela, mas ainda assim eu sou um indivíduo Eu vou procurar me diferenciar Vou procurar ser eu mesmo Mas eu não vou querer romper por qualquer motivo Entende? Se eu for pensar na sociedade Como a pátria, o Brasil Eu sei que eu pertenço ao Brasil Eu tenho orgulho, eu gosto de ser brasileiro Mas ainda assim Eu não sou cego pelos problemas do meu país eu vejo eles, mas eu quero fazer algo para mudá-los, porque eu pertenço. Interessante como esse modelo pode esclarecer muitas coisas, né, Sobre trazer muitos, muitas ideias, insights sobre o nosso dia a dia. Né? Encaminhando, agora nos encaminhando para o final. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Está tudo certo por aí? O Marivone botou muito interessante. Né? Legal, legal, né, Marivone? Também achei legal. A Fran dizendo, ótima palestra. A Kelly, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Uh, a Kelly me atualizou agora que até agora não temos bandeira para o No final da, da live a gente vai ver nesse tempo. A gente já vai tentar trazer informação. Uh, legal. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, né? Nossa, me estendi um monte mesmo hoje. Mas, enfim. Que bom que vocês estão aí, ainda. A gente pode fazer algumas leituras sobre o um significado da pandemia que a gente está vivendo hoje. Várias, né? A gente pode fazer várias leituras. Uma das que eu gostaria de trazer hoje é, é que ela está fazendo o mundo inteiro voltar para casa. Ela está fazendo o mundo se encontrar conosco, com a gente mesmo, na solidão, na solitude, está fazendo a gente se reencontrar com a nossa família. Ah, em alguns lugares mais do que outros, né? Em lugares que esse isolamento está mais fortalecido e talvez em algum momento ele se fortaleça aqui também, enfim. Ah, mas que a gente pode ver essa pandemia como uma oportunidade de a gente se reencontrar com a gente mesmo. De, se, de, entender, de, de entender melhor a nossa família, de conviver melhor com a nossa família. Talvez seja de uma forma, né, através de uma dificuldade, de a gente melhorar a nossa sociedade. E que bom que a gente, a gente pode ter esses conhecimentos para a gente poder fazer isso. Né? A gente pode ter uma sociedade melhor nesse sentido. E uma outra leitura que a gente pode fazer uh, é que ela nos coloca numa condição de iguais. Ela vem nos lembrar de que somos humanos, nos une como humanos. Ela, com raras exceções, né, ela pega alguns animais, ela foi encontrada em alguns animais. Mas ela basicamente é algo que é comum a nossa espécie humana. Então, talvez ela nos venha nos trazer que se a gente diga, se a gente diz, né, se a gente exalta Pai Nosso, se a gente diz Pai, eu preciso disso, Pai de vontade, a gente está também dizendo que somos irmãos uns dos outros. Então, que essa, essa leitura que a gente pode fazer é que a gente possa voltar a se unir e responder aos problemas de, de sociedade, problemas humanos, como humanidade. Não é um problema da minha cidade, não é um problema da minha região, do meu país, é um problema humano, é um problema de todo mundo. A gente precisa passar a trocar esse olhar. Uh, Jesus mesmo disse né? Uh, os, laços familiar, uh, os laços consanguíneos a gente já trouxe aqui, eles são muito importantes e Jesus não uh, não rompeu com eles quando trouxe aquela frase uh, quem, são, uh, quem são meus irmãos? quem é minha mãe? quando disseram que eles estavam chamando, chamando né? ele disse que meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus uh, são todos nós ele amplia a relação de familiaridade quando ele, faz, quando ele fala essa frase então que a gente possa ter essa reflexão como família, como sociedade que a gente possa olhar mais com um olhar uh, não cego, um olhar amoroso a gente olhe para os problemas e que os talentos que nos foram oferecidos nessa vida que uh, são a gente pode enumerar, enumerar vários que eles possam ser ofertados às pessoas que estão ao nosso redor talvez seja o momento que a gente mais precise então que a gente possa fazer isso uh, e que Jesus uh, esteja nos guiar nesse, nesse nosso intento nesse nosso desejo obrigado por quem ficou até aí, nesse momento o meu abraço, o meu carinho e que Deus nos abençoe sempre.